1: Hola a todos, son las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Marta Arce, buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien ¿no? encantada. Bueno, aquí tenéis vuestra propia sección de oyentes, nosotros en Sin Complejos tenemos También. la nuestra. Me imagino que os habrán llegado un montón de mensajes de apoyo, es una pasada los oyentes de es Radio cómo se están portando con nosotros, la cantidad de mensajes de ánimos que nos dan y además de esos mensajes de ánimo que agradecemos un montón, claro. pues también tienen ustedes otra manera de, de apoyarnos para que podamos seguir informando y si es usted seguidor de Libertad Digital o es radio, pues puede resultarnos más útil que nunca en esta crisis que estamos viviendo publicitaria y para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo pues ustedes tienen dos opciones para colaborar con nosotros, una es Unirse al Club de Libertad Digital y aprovecharse de esas grandes ventajas asociadas que tiene pues cuando llega la Navidad, esa cesta maravillosa que tiene con precios especiales. Sí, es verdad. Y si no, pues ustedes pueden también hacer una donación puntual, el pues lo que ustedes se puedan permitir. Cualquier ayuda nos viene muy bien. Y para ello pues pueden ustedes entrar en nuestro periódico en libertaddigital.com y allí van a encontrar ustedes todas las, todas las indicaciones para que puedan hacernos llegar su ayuda porque, bueno, pues... Hoy más que nunca, con su apoyo, pues tendremos más libertad.
1: Efectivamente, Marta, pues muchísimas gracias y toda esa información la tienen en www.libertadigital.com. Eso es. Gracias, Marta. A vosotros. Bueno, tenemos a Diez Rovira, la producción, teletrabajando desde casa. Pueden escribirnos a fin de semana, arroba. Es radio.fm y ahí nos llegan todas sus dudas. También lo pueden hacer vía telefónica, que veo además a Kelly Robles, que está en el control y también. ...en la producción, cogiendo esas llamadas... ...91573-9725... cinco 91 ...ahora sí, está el profesor del Pino ya escuchándome... ...Miguel, buenos días...
3: Muy buenos días, Celia, buenos días a todos...
1: Bueno, pues eh, tenemos un programa por delante... ...para aclarar muchos eh, aspectos... ...y aparte, Miguel nos comentaba una oyente... ...bueno, antes voy a saludar al Padre Mundina... ...Padre, buenos días...
4: Muy buenos días... Elia y Miguel. Buenos días, padre. Buenos
1: días. Eh, nos comentaba, Miguel, una, una oyente, precisamente, y es verdad que ha salido esa noticia, que el, el Nobel, en este caso, que, que investigó sobre, sobre el VIH, bueno, pues, eh, afirmaba, esa noticia salió en el, en el día de ayer, afirmaba, espera que lo tengo por aquí, Ana María Velasco nos lo dice, Ah, el Nobel de Medicina por el descubrimiento del VIH, el doctor eh, Montaigne. Lu Lu Montanier. Efectivamente, sí. dice grupos de investigadores de otros países apoyando el descubrimiento de ta, ta, ta dice todos ellos han demostrado el origen de este virus, en este caso el coronavirus, producto de manipulación genética del VIH en laboratorio de Wuhan. Habiendo un trabajador de este centro infectado eh, cero en China. Claro, es verdad que han salido estas noticias, hay que tener mucho cuidado, Miguel, con lo sí. que es fake, lo que no es fake. Lo cierto es que eh, esto tardaremos en saberlo, pero ya hay algunas sospechas y, de, y, y fundadas, quiero decir, y sobre todo opiniones de expertos, expertos sí. que su propia profesión y experiencia los, los avalan.
3: Lo que le diríamos a esta señora es que Luc Montanier, con todos los enormes méritos que supuso su descubrimiento, después se convirtió en un personaje bastante, bueno, bastante polémico, después de recibir el Nobel fue rechazado algunas de sus nuevas teorías y de sus ideas y de sus manifestaciones por la comunidad científica y que hizo el bueno de Luke, se enfadó y se bastó a Australia para convertirse en un personaje un poco casi marginal a la ciencia, reconociéndole su enormes, su mérito, sus enormes claro, méritos. Claro. Eh. Pero hoy día... Tanto esa manifestación a que alude esta señora, a la que le agradecemos mucho su interés, ¿verdad?, por nuestro programa, como todo lo demás que digamos no es algo que esté en línea con la comunidad científica, sino algo un poco de alguien que va en paralelo. Repito, por Dios, enorme mérito el que tuvo, ¿verdad? Y luego también es curioso que cuando uno, por ejemplo, como hicimos ayer, él eh, expone una teoría, en la, en la teoría de la, de la fase sanguínea de la respiración, es una teoría china, ¿verdad?, Claro, los médicos que están tratando de desmentirles, se horrorizan, ¿no? Pero, ¿cómo? Si yo he demostrado que... Mira, eh, hablo en nombre del máximo experto de Europa sobre... Ya, el a, mí, a mí me recuerda una cosa, que el padre de los, cuando en el colegio, nos decían, en tiempos cuando nos hablaban de la antigua Grecia, decían que existían los sofistas, que se creían que lo sabían todo, ¿verdad? y sí, que simplemente pueblo. se
1: basaban en argumentar una supuesta <risa> verdad, aunque no fuera tal, simplemente convencer sí, sí, al otro. Sí, <risa> la verdad era lo que menos importaba sí, en el caso de los bien, Yo
3: tengo razón. Y sí. entonces aparecen los filósofos que dicen, un momento, yo no, no soy capaz, de, 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 de no soy tan tan soberbio como para creerme que tengo razón, yo no no sé la verdad, simplemente soy alguien que busca la de verdad, verdad la verdad, quiero la verdad no la tengo, entonces yo cuando me despiertan críticas a lo que se dice o a lo que se escribe y demás, las tomo tanto con más, con más respeto cuanto más modestas sean verdad
2: pues sí, y hoy cuando abramos
3: sí. la ventana volví a nombrar a un, a un científico español, el profesor César Nombela que es una de las personas que está dando unos más rayitos de esperanza desde la sencillez. Es decir, que cuando abramos la ventana hablaremos de eso.
1: Perfecto. De todas maneras, Simón dice que es de ciencia ficción la teoría de que el coronavirus se cree en un laboratorio bueno, yo no sé si es ciencia ficción, desde luego lo que estamos viviendo, pues también pudiera serlo, aunque ha habido otras pandemias a lo largo de la historia, sobre la yo, ciencia ficción, ya la... sabemos que la realidad supera la ficción muchas veces. Sí,
3: sí. Yo, yo me permito, de luego en este momento, en este momento de las invenciones, me permito descartarla por completo ¿eh? y seguir en la línea de que se trata de un proceso natural del que se conocen, de, del que se desconocen todavía muchos puntos hasta sobre cómo se formó. Pero desde luego, de momento, sigamos con la luz de la, de la ciencia.
1: Perfecto, pues a las 11 y nueve minutos, ahora en punto, vamos a repetir el teléfono, 91573 9725, abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: A Miguel, vamos con
3: ello. Pues mira, Elia, mire, padre, yo me mantengo en mi, en mi trabajo, teletrabajo, como está, de tratar de leer todo lo que puedo y de tratar de analizar lo que me comentan verdaderos expertos, amigos y, y otros en los que tengo plena confianza. Buscando siempre, es mi intención, una lucecita de esperanza, de esperanza en la ciencia, en la ciencia. Y el, he leído hace unos días ya en el diario ABC unas manifestaciones del profesor César Nombela ...al que tengo verdadera admiración profesional y afecto personal... ...en donde dice que tenemos una ventaja... ...sobre otras pandemias que ha sufrido la humanidad... ...nunca jamás hemos estado en condiciones de conocerla tan bien... ...por ejemplo, cuando las tremendas epidemias de cólera del siglo XIX... ...es que no se sabía apenas ni, ni cuál era el enemigo... ...fíjate que lo, lo llevaban por España los pobres segadores... segadores ...se iban contratando por temporada... ...según avanzaban las cosechas... ...por lo tanto lo llevaban del sur... ...donde se cegaba antes al norte... ...y así lo repartían por toda España... ...sin saber ni siquiera quién era el enemigo... ...no digamos a las epidemias medievales de la peste ¿verdad? ...donde sí había ratas muertas... ...pero, pero es que no se sabía ni, ni si era la rata... ...o que no, cómo se iba a saber entonces... ...que era una pulguita... ...la que transmitía al hombre a través de la rata... ...en fin, estaban verdaderamente... ...sin saber de qué se trataba... ...ahora, en muy pocos meses... ...no sabemos cuándo nació el virus, yo creo si se me permite una opinión particular, que mucho antes de ser declarado, pero en muy pocos meses, sean tres, cuatro o cinco, si se quiere, conocemos ya el genoma completo del virus. Conocemos a su asquerosa familia, por no decir otra cosa peor, ¿verdad? Entonces sabemos su genealogía. Sabemos que este tipo de servovirus, una familia especial de virus con ARN, pues tiene un árbol genealógico y podemos hacer una clasificación pues como la que puede hacer el Padre Mundina de las plantas de que nos habla, o puede hacer yo de los animales de lo que hablo también, ¿verdad? Una clasificación donde sabe quiénes son sus padres, sus abuelos, su pedigree y sus ancestros, ¿verdad? Este tipo de virus sabemos hoy, estos virus con ARN de este grupo, que son parásitos, que parasitan a diversos mamíferos, pero que fundan, fundamentalmente se basan en el ataque a los murciélagos. A partir de aquí, una rama, diríamos una... Bifurcación de su familia, de su especie, de su género, se, se divide en los que atacan a los murciélagos, puramente a los murciélagos, y otra que ataca a los pangolines. Otra, una tercera, atacaría a las civetas y otros carnívoros semejantes, ¿verdad? Y no sabemos exactamente el punto en el que se origina la ramificación que da el SARS-CoV-2 que es el virus humano, ni tampoco quién es el animal exactamente a partir del cual se transmitió al hombre. Por eso me permitía yo ayer decir, claro, me van a hacer caso a mí a estas alturas en los comités técnicos del gobierno, ¿verdad? pero que sería muy interesante que en esos comités de expertos tan... tan sabios como callados, porque no participan en las interminables alocuciones del señor presidente, 40 minutos por medio, pues, No nos dice
4: nunca de, quiénes son.
3: De, no, lo, están, están identificados, yo los conozco, lo que pasa es que tampoco lo quiero... Bueno, una de ellas, doña Armelinda, que es una eminente científica, pues fue la que dijo que cuando le dijeron que se veía peligro en que se jugara el Valencia-Atalanta... El, 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 el fútbol es una tontería, a mí no me gusta el fútbol, algo parecido, ¿no? Perdóneme si no es exactamente así, doña Armelinda, pero bueno, hizo unas una declaraciones al respecto que no fueron muy, por lo menos, muy bien entendidas. Pero bien, que debería haber en ese comité uno o varios veterinarios, puesto que lo que no hay duda ninguna es de que se trata de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que se originó en un animal y a partir de ahí ha pasado al hombre. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eso falta por señalar en el árbol genealógico, pero eso es más científico que práctico, ¿verdad? A partir de ahí, pues todas las teorías que se están desarrollando son teorías más sobre la forma de tratarlo. Ya sabemos lo que es, y como decía el profesor César Nombela, eso es un avance muy grande, porque, por ejemplo, conocer hasta su genoma, gen por gen, lo conocemos perfectamente permite, abre muchas puertas a la esperanza de cómo tratarlo cosas que no tenían en absoluto nuestros congéneres humanos hasta hace aproximadamente 50 años por no decir menos, ¿verdad? A partir de ahí surgen teorías, inmediatamente médicos eminentísimos las rebaten y buscan mm, argumentos bioquímicos para decir, no, esto no se origina así, se origina así. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la teoría china y que ha motivado algunas, algunas intervenciones de nuestros oyentes también al respecto, ¿verdad? aclarando siempre nosotros que se trató de una teoría, de una teoría nacida en China, que explica muchos puntos interesantes y que está siendo sometida, como es natural, a la discusión, ...a debate, algunos lo han rebatido pues, casi por completo... ...de aquí sale la luz, ¿verdad?... ...y esto es la ciencia... O, ...mira, ojalá se hubiera discutido así... ...con el cambio climático de los, iba a decir, de las narices, ¿verdad?... ...en vez de haberse dado, por cierto... ...todo lo que decía el Gore y sus compañ y compañía cuando comenzó... ...bien, pues a partir de ahí, luces de esperanza... ...nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz, por ejemplo... ...en Libertad Digital habla de los avances que está haciendo Israel... También de la que estábamos hasta ahora calladitos, el avance sobre la vacuna, y cuando se dice es que las vacunas tardan por lo menos dos años en poder ser eh, comercializadas porque tienen que pasar por una legislación enorme, de acuerdo, de acuerdo, claro que sí, pero a veces en situaciones de alta emergencia como esta, pues a lo mejor hasta la ley puede cambiar para que puedan salir al mercado antes, eh, un poco antes de lo que sería normal, en definitiva. Vamos a abrir una luz de esperanza y recordar lo siguiente. Los más eminentes científicos del mundo, pero científicos de verdad, eh, si hablo de científicos de verdad, miles, están en este momento todos luchando contra la pandemia. Pienso que allá para el otoño podemos tener muchas armas para derrotar a este nuevo enemigo. Y eso sí, a esperar a la siguiente, porque la lucha entre los microorganismos, en este caso entre los virus y el hombre, no ha hecho más que empezar. ¿eh? Tendremos que acostumbrarnos a convivir con ellos y a confiar en la ciencia.
1: Venga, pues confiamos en, en la ciencia y obviamente está avanzando. Veremos a ver, lo importante es pues, esa vacuna, Miguel, cuando llegue, también, ¿verdad?
3: Y antes los productos antivirales
1: también. y algunos
3: todavía insospechados, como esos que están dando parte de éxitos si de los, los que se emplean contra la malaria. O sea, que esto es algo que está en efervescencia. Pero Ven, insisto, cuando sí. se habla del mayor experto, son los mayores cuidado, expertos... Cuidado. Es que todavía no hay ningún gran experto, porque todavía no sabemos apenas nada. Así que, a ser modestos y a ser más filósofos que sofistas. ¿eh? Efectivamente.
1: Bueno, pues queda, queda dicho para nuestros oyentes, que son también más filósofos que, que sofistas... Porque buscan, efectivamente, la verdad, no solamente convencer a, a costa de todo. Les vamos a dar el teléfono, 91-573-9725. Nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿con qué vamos hoy?
4: Hoy el llevamos con una planta que te voy a decir que hace ya una pila de años, no sé si 25, 30 o más, cuando yo hice uno de los primeros viajes a las Islas Canarias, precisamente a Tenerife, concretamente, pues iba precisamente para conseguir la planta de la que hoy voy a comentar. La planta que hoy voy a comentar, yo diría a todos nuestros oyentes, los que verdaderamente tienen mucha afición, o los que la han tenido pero no han tenido éxito, que si quieren tener éxito, sin dudarlo, sin dudarlo, que la planta que vamos a comentar aquí ¿eh? la pueden tener en cualquier rincón y sin duda alguna les dará muchas satisfacciones porque es una planta que realmente eh, en ella concentra, digamos, todas las virtudes que se puede uno imaginar con respecto a un ser vegetal que no nos va a dar... ...prácticamente ningún problema... ...el único problema será cuando vayan creciendo... ...las hojas... y llenando ...y cuando veamos que las raíces incluso... ...salen por fuera de fuera del tiesto... ...pues será el momento oportuno... ...que generalmente... ...siempre es mejor que sea ahora en este tiempo... ...concretamente lo que es la primavera... ...inicios del verano... ...pues es cuando realmente... ...diremos lo que se puede hacer... ...esta planta por definición... ...diríamos que es un género de plantas perennifolias ...rizoptosas, perennes... ...que se utilizan en jardinería... ...por sus rosetas de hojas rígidas y carnosas... ...esta planta la conoce todo el mundo... ...por la sanseviera... Uh
0: -huh. ...la llaman
4: sanseviera... ...pero es una... ...digamos, no es correcto el nombre... ...pero que se ha hecho... Eh, ...porque por la facilidad de la pronunciación... ...sanseviera pero el nombre es Sansevieira. Esta planta, como ha dicho antes, él, durante muchísimos años, mi primer viaje a Tenerife fue porque iba a conseguir buscar una cantidad de estas plantas, entre otras. Y recuerdo que cuando estuve visitando un campo lleno de, de estas plantas, que vamos a decir el nombre, hemos dicho ya Sansevieira, que son unas hojas, que parecen espadas. Hoy día tenemos también un par de variedades que son enanas, que son una delicia. Por lo tanto, no hay excusa para no poder tener una plantilla, una sansevieria. Podemos tener la honey, tanto la que es plateada, de verde plateado, como la que tiene exactamente igual que la grande, con las hojas verdes, pero circundadas, digamos, de color amarillo. Pero cuando yo fui a comprar y visité el campo donde están plantadas, recuerdo que yo le dije al señor, digo, no se me enfadará si es lo que le voy a decir. Dice, no, 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 Padre Mondina, no. Digo, es que ustedes todo lo que sacan de hojas, todo lo que ustedes desperdician porque creen que hay que quitarlo, lo ponen en este camino que estamos pisando nosotros. Un camino que tendría de ancho, pues un par de palmos, porque claro, la tierra allí hay que aprovecharla al máximo. Digo, y poner aquí las hojas que usted se rompen, las que ustedes quitan porque ven que no están en buenas condiciones, y las tiran aquí y las van pisoteando. ¿Usted no se da cuenta que esto es un foco para tener un montón de plagas? Que luego, claro, tiene que estar usted tratando y tratando y tratando, pero porque el, el foco lo tiene aquí mismo, porque se pisan, los pisamos, y ahora estoy pisando, usted también... ¿Por qué no las tira al fondo de ese barranco? Si ese barranco, hasta que usted lo no llene, tendrán que pasar a 100 años. Por lo tanto, al fondo del barranco. Y ahí no pasa absolutamente nada. Bueno, esto es simplemente bueno, pues un detalle que yo le, vamos, le digo, no me se me enfade, porque, porque en fin, no, no hay para qué, pero es porque esta planta, cuando la comprábamos, claro, tú la compras y luego te la envían con otra otro, con otro cantidad de plantas que has comprado y entonces hacen un container y te lo envían. O simplemente pues es un trailer que lo llenan y te viene ligeramente completo. Yo compraba los, tra los trailers completos. ¿Pero qué pasaba? Que tenía muy mala fama porque, claro... Eh, los que lo cultivaban, bueno, después esto se ha mejorado, afortunadamente hoy día ya pues tienen todas las delicadezas del mundo para cultivarla, pero en aquel entonces lo hacían como el que está sembrando patatas en un tablar, pues así, se, 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 tú encontrabas un tablar, dos, tres, cuatro, que estaban llenos de eh, Sansevieras laurenti. Y claro, yo me daba cuenta que una, una planta estaba medio comida, la otra, bueno cuando ellos te lo mandaban, trataban de, de mandarlas en buenas condiciones, pero no siempre venía con la limpieza y con, digamos, el cuidado que requiere siempre, eh, pues bueno, pues las plantas que son seres vivientes y que son muy sensibles también a las plagas y a las enfermedades. Bueno, pues la Sanseviera laurenti, que es la más conocida, en Estados Unidos se aprecia una barbaridad. Llegó en España en el siglo XVII, pero eso no quiere decir nada. Muchas de las plantas que han venido a Europa a veces las avanzadillas que hacían los ingleses, que siempre llevaban botánicos en todas las eh, digamos, eh, pues todas las eh, salidas que hacían para descubrir a ver eh, cuál era tal y cuál eh, país pues siempre llevaban gente que decían, esto nos interesa, esto nos interesa. En el año 1932 es cuando en la península ibérica empieza a cultivarse esta planta Sansevieria, Sansevieria. Es el año 1900, pues mira, dos años antes de nacer yo. ¿Y quién me iba a decir a mí pues que yo después tenía que comprar cantidad de Sansevieras? Se, eh, trajimos cantidad y casi siempre hemos tenido planta muy buena porque yo aconsejaba siempre a las personas que no han tenido el dedo verde, como dicen los ingleses, para cuidar las plantas, o no han tenido afición porque ya tenían animales de compañía y a lo mejor pues ya eso ya les ocupaba mucho espacio de, del tiempo libre. Pero la verdad es que esta plantita hoy día tiene un gran predicamento. Otra vez, afortunadamente, ha vuelto la gente a darse cuenta que es una planta preciosa y que no da ningún trabajo. La puedes tener en cualquier rincón y si el apartamento es pequeñito, pues tenemos la variedad Honey, la Golden Honey, y tenemos la Golden, que es de color plateado y jaspeada de color verde, y la Honey, digamos que es la Golden Honey, Trifasciata, que tiene pues el color un color precioso verde muy claro, no muy fuerte, pero es jaspeada igual que las otras que parecen espadas, espadas que llegan hasta un metro de altura y otra la hani tiene después los bordes también de color eh, amarillento que son una verdadera delicia. Lo único que cuando usted riegue esta plantilla no le deje agua dentro en la roseta. ...porque entonces la fastidiamos... ...yo aconsejo siempre que estas plantitas... ...se pone un pequeño recipiente con agua... ...y se la deja dentro... ...y cuando ya las burbujas terminan de... ...o sea, de burbujear... ...la sacamos, la ponemos en el platito habitual... ...con un poco de arena y algún garbancillo... ...y la dejamos ahí... ...y ya tiene para un mes... ...porque esta planta... ...si la podemos... ...si queremos que la planta se nos vaya... ...es cuando la regamos... ...con exceso, en la planta se tiene que regar una vez al mes, no más, y durante el verano de primavera hasta otoño una vez al mes y cuando vamos a regarla la segunda vez conviene también que dejemos que se seque el compost que quede seca para regarla la segunda vez eh, eh, con agua, si es en verano pues agua de natural y si es invierno pues lo haremos con agua templadita. En invierno no, más, eh, no puede pasar de 13 grados, le gusta el calorcito, la planta que le gusta el calorcito. Y además es muy fácil de reproducir, mira aguanta, perfecta, aguanta perfectamente todas las temperaturas que podamos tener a excepción de 0 grados. He dicho que en invierno no menos de 13 grados, pero si llega a 7 o a 8 no va a pasar nada. Lo único que pasa es que a lo mejor puede que alguna hoja lo acuse, pero no. Es una planta que quiere sol y por tanto si tenemos un balcón, o una ventana con mucho sol, ahí la podemos colocar. Si es un primer piso que no tenemos sol, se acomoda perfectamente a la sombra. Pero bien es verdad que cuando la tengamos en la sombra y queremos sacarla al sol, eso lo hemos de hacer ...como decía un amigo mío... ...a pequeñas diócesis... ¿Por qué? a pequeñas dosis, claro... ...porque si las sacamos de golpe... ...podemos incluso dañar las hojas... ...porque las podemos quemar... ...porque ha estado viviendo en la sombra... ...por lo tanto, la sacaremos un ratito al sol... ...y la meteremos rápidamente a la sombra... ...no la tendremos... ...si la cultivamos en sombra, en sol... ...podemos tenerla todo el sol... ...que se quiera, puede darle a la planta... ...que será estupendo... Es una planta que no pide grandes eh, macetas, la maceta tiene que ser muy sujeta a lo que es la planta y más bien eh, únicamente cuando eh, al cabo de dos tres años veamos que las raíces surgen por arriba será cuando tendremos que eh, hacerle pues, eh, la división para ampliar las que nosotros queramos ampliar o bien para regalar a las personas que tengamos el gusto de hacerles un pequeño regalo ¿qué es lo que más se puede hacer para reproducirla? pues yo cojo una de estas espadas y le corto en pedacitos de cinco centímetros siempre teniendo en cuenta la forma en que la estoy cortando para no cambiarla después a la hora de ponerla en la maceta es decir, que las pondré colocaditas de tal manera que ya sé en qué, cuál es la parte baja donde tengo que colocar el compost. El compost puede ser universal cualquiera, pero si cojo una, dicho, una spa, la hago a, eh, un montón de pedacitos a 5 centímetros y coloco pues cinco en esta maceta y cinco en la otra y tres en la otra, van a aprender perfectísimamente, sin ningún problema, pero ojo, lo que perderemos será el ribete amarillo que tienen las eh, sansevieras, que tienen el ribete amarillo. Ese lo perdemos. Si lo hacemos así, cortando lo que es la hoja. ¿Cómo no se pierde el ribete y podemos al mismo tiempo reproducirla? Cuando la partimos, porque debajo, estas plantas debajo tienen un rizoma más grueso, y ese rizoma grueso que es alargado, podemos cortar con un trocito que lleven un par de hojitas, lleven un trocito de, de ese rizoma y ya estemos perfectamente tranquilos, que va a seguir adelante dándonos más y más hojas, con una salvedad de que en algún momento nos daremos cuenta, cuando menos lo pensemos, que nos saldrá una especie de ramita, y diremos, ¿pero qué me sale aquí? Eso pasa mucho con chamedoreas cuando aparece una rama y si me dice muchas veces, padre, a la planta que tengo le ha salido una ramita y además, sí, digo, y además muy de ¿verdad? Dice, sí, eso es lo que me extraña. Bueno, pues esta planta que parece que no, que es así solamente lo que es la belleza que tiene el jaspeado de sus hojas, etcétera, pues de vez en cuando aparece una ramita y esa ramita con unas florecitas blancas son capaces de perfumar toda una casa. Tal es el perfume y tan delicado es el perfume que puede llenar de, de buen olor toda, toda una, una un, un salón perfectamente grande. Por lo tanto, eh, hay eh, mil cosas que podríamos decir de la Sanseviera porque yo le tengo una especial devoción porque... Eh, es la planta que he recomendado a todos aquellos que no han tenido afición al mundo vegetal, le he dicho, ponga usted una Sansevieria, y la, la, concretamente eh, la que es trifasciata laurenti, laurenti. El nombre científico viene pues de un príncipe, Raimundo Sangrio, que era príncipe de San Severo y por eso a este, a este príncipe le dieron, porque era aficionado al mundo de la naturaleza y a las plantas, y le pusieron el nombre a sedieira uh -huh. por el príncipe Sansevero. Muy bien. Podíamos decir infinidad de cosas. Claro. Sobre todo, sí que hay que ser, para las plantas el hay que ser eh, muy delicado y muy observador en el haz y en el vez de las hojas. Estas hojas... ...no pasará absolutamente nada... ...solamente tiene... ...una enfermedad... ...que hoy por hoy... ...no se le conoce... ...remedio... ...y por lo tanto cuando eso aparece... ...lo mejor es cortar la hoja y hacerla desaparecer... ...quemarla... ...es cuando desde la punta de la hoja... ...hacia abajo... ...aparece como una especie de color amarillento... ...que no es por el exceso de riego... ...porque el riego hemos dicho que una vez al mes... ...y basta... ...pero... Eso es, no sabemos, muchas veces hemos preguntado a tantos y tantos, e incluso en, en las Islas Canarias, en Tenerife, pues bueno, pues lo han consultado y bueno, ser muchas cosas, pero que es muy difícil el tratamiento de ese tipo de plaga, pero que se da rarísimas veces. Una planta bella, bella hermosa, eh, bonita, que la podemos tener en cualquier lugar, bien la que sea espada en alto o bien las que sea como rosetas en la parte baja, si es que tenemos un apartamento chiquitito, podemos tener esta planta que no les va a dar ningún trabajo, les dará siempre una sensación de tener un mini, un mini jardín dentro de esta habitación.
1: Bueno, pues queda dicho, esa es la, la planta elegida para el día de hoy. ¿Tienen alguna duda sobre esta o cualquier otra? Nos pueden llamar al 91 573 9725, 91 573 9725. 11 y 32 minutos, nos vamos al arca.
0: Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Miguel.
3: Bueno, pues vamos allá. El... ¿Qué perros son más buenos? Y lo digo por lo siguiente. Entre las virtudes que le podemos, que le tenemos que pedir al perro, en este momento especial de confinamiento en nuestras casas, hay una que es especialmente, una cualidad que es especialmente importante, que es lo que podríamos llamar, pues, bueno, obediencia para entendernos y sobre todo, pues, capacidad social. Hay que recordar una vez más que el perro es un animal social. ...que vive en una familia... ...y que esa familia es su horda... ...con perdón de la familia... ...en la que nadie se escandalice... ...pero para el perro somos una horda de lobitos... ¿eh? ...y además todos, toda la familia... ...él lógicamente en esa horda tiene un instinto social... ...que le convertiría si pudiera en el número uno... ...hay perros de naturaleza más sumisa... ...pero lo de que el perro tenga un condicionante genético... ...a comportarse de una manera u otra es discutible... ¿eh? discutible y también se discute entre los etólogos... Pero en principio, el perro social, punto. Eso no hay quien lo discuta, el gato no, el perro es social. Vive en una manada, que en el caso de los cánidos llamamos Horda, y él quisiera mandar, lo que pasa es que algunos no se atreven por su, por su carácter tímido, ¿verdad? Quiere mandar. Y si quiere mandar, y le dejamos, se puede convertir en algo insoportable. Pero algo insoportable que se puede desfogar con largos paseos, que ahora no podemos darle. Ya está planteado el problema. ¿eh? De manera que los perros dominantes, los perros que muestran un carácter pues, de querer estar constantemente hiperkinéticos, en movimiento constante, mandando, cogiendo cosas, jugando con objetos, en este caso, en este momento, que no podíamos esperar que llegara, pueden ser un problema en casa. Y además un problema difícil en este momento de solucionar. ...porque la terapia mejor es el ejercicio... ...si un perro es demasiado inquieto en una casa... ...si un perro se muestra rebelde, si muere de cosas... ...si nos quita los zapatos y tal... ...la terapia dice, ah, vamos a dar un paseo... ...no cayendo en el chantaje... ¿eh? ...que uno nos lo pide el perro rompiendo algo... ...para que lo saquemos... ...sino llevando un programa de salidas normal... ...de tres veces diarias y un paseo largo... ...pero ahora no podemos... ...hay que reducirlo a un simple paseo... ...cerquita de casa, no podemos ir ni hasta el parque... ...en muchos casos, que no está lejos... Esto supone un problema. Y en este caso, añoramos cuáles son los perros de comportamiento más social. O si me permitís que lo mmm, vulgarice un poquito más, las razas más obedientes. Obediente quiere decir pues, que se comporta de una manera correcta. ¿Cuántas veces, Elia, hemos dicho que si un perro muestra problemas de comportamiento serio, por ejemplo, querer morder cuando se le va a manipular la comida? ¿eh? ...o querer mordijear demasiado la correa... ...cuando se le saca a la calle y va mordiendo la correa... ...a mí me da lástima cuando veo a una persona... ...con un perro, dando un paseo... ...y el perro mordiéndole la correa constantemente... ...me dan ganas a veces, y a veces no me aguanto... decir, mire, este perro... quizás necesitaría un poquito de, de educación... para que, ...porque no le está usted dejando disfrutar del paseo... ...ni disfruta él, porque va histerizado... ...ni, ni le deja disfrutar a usted... ...como ocurre también cuando los parques se obsesionan... ...en la época de las castañas, de, de, del castaño de indios... ...en jugar con la castaña y no atienden ni a otros perros ni a nada... ...en casa pueden ser un problema... ...un chuchillo, un perro sin raza... ...pues puede mostrarse encantador... ...y puede ser un perro excelente como animal de compañía... ...prueba de ello que afortunadamente cada vez más... Vamos, ...se va haciendo más normal en recoger un perro... ...en una residencia o en un albergue y, y, y adoptarlo ¿verdad?... Pero si, si quisiéramos caer en el tópico, que no lo es tanto, de decir cuáles son las razas caninas más obedientes, de mejor comportamiento social, pues como natural se han hecho en el mundo suficientes es, es, encuestas y estudios como para poder hacer un bosquejo, ¿verdad? Y tenemos ahí a nuestra querida Marta Arce, ¿verdad? Eh, Marta tiene un precioso perro, que por cierto, como mérito para ella, digamos, también que lo adoptó. Sí. Es un Border Collie. Pues uh -huh. bien. ...querida Marta, tu Border Collie... ...el que yo quiero mucho, ya lo sabes... ...es el perro, es la raza considerada mundialmente... ...como más sociable y más obediente... ...a lo mejor, dice Marta... ...bueno, es muy bueno, buenísimo... ...es un perro precioso... ...los Border Collie... ...son perros maravillosamente sociables... ...¿por qué? ...pues porque es un todoterreno... ...es decir, la mezcla de cualidades... ...cuando le pedimos a un perro... ...no solamente una cualidad... ...sino varias... ...pues una de dos, o conseguimos un cóctel insoportable... ...o llegamos a la perfección... ...el border es por una parte pastor... ...y por otra cazador, ¿verdad?... ...está considerado unánimemente en el campo de la cinofilia... ...la ciencia que trata, de que estudia a los perros... ...como el número uno en obediencia... ...y en, me dejáis que lo diga... Sí. Me dejáis en bondad...
1: Arro, ya, <ríe> ya, me verdad, ¿verdad? Además, sí. ...ya me entendéis, ¿verdad?... ...ya
3: me entendéis, bueno. ver ...la segunda, bueno, en, en pruebas de obediencia el Border Collie se comporta también, se puede esto medir, se comporta como el número uno. La segunda raza es mi preferida, el más completo, el más equilibrado de todos, el Pastor Alemán. Uh -huh. El Pastor Alemán, a pesar de su potencia, porque es que el Pastor Alemán es un perro impresionante, un hombre que parece a la de un lobo, sin embargo, por su temperamento equilibrado, es sumamente obediente con su amo, al que normalmente adora. Pero eso sí, el Pastor Alemán, es un perro, dicen los estándares, siempre indiferente con los extraños. O sea, usted ve un pastor alemán precioso, que, ahora que están reponiendo las las aventuras de Rex, el perro policía, sí. uno ve un pastor, alemán por la calle y dice, no resisto la tentación de acariciarlo, y le pregunta a su amo, muerde, no, no, no. Va uno a hacerle una caricia a un pastor alemán y normalmente muestra la mayor indiferencia. Es una de sus cualidades, ¿eh? maravillosamente obediente y sociable con sus amos, pero... ...indiferente con los extraños... ...y estos no son tópicos... ...son cualidades contactadas... ...el tercero, medalla de bronce... ...el labrador Retriever... ...su inteligencia extraordinaria... ...extraordinaria, sí, ...verdad, sí. ¿Tú, tú lo atestiguas. ¿verdad, ¿verdad Es verdad, sí,
1: es el, el eterno adolescente canino... eh
3: ...sí, sí, sí, pero, es, pero no es... ...fíjate que en el, en el género humano... Hay adolescentes encantadores y adolescentes insoportables. Sí, pero sobre todo por la energía, me ¿verdad? refiero, y por pero lo sí, divertido, siempre jugando. Por su, por su carácter juguetón. Es. es un adolescente, pero un adolescente majo, ¿eh? que, lo, que los hay en la especie humana también. También, muy chico, también, hay esperanza, ¿verdad? sí. Pero no es adolescentes adolescente insoportable, también los hay, muchachos y muchachas, sálvese el que pueda, ¿eh? mm. soy, soy muy majos en general. Pero la adolescencia tiene problemas a veces en su humano de falta de madurez, ¿verdad? El labrador es un adolescente maduro. No me ha salido mal la definición, ¿verdad?
1: Efectivamente.
3: <ríe> Equilibrio perfecto. El cuarto, vamos a hacer cinco, ¿eh? Vamos a hacer cinco. Aunque la, las pruebas mundiales se suelen orientar en diez, el top, los diez más obedientes. Pero el cuarto es sorprendente. Es un perro, fíjate, es un perro muy activo, muy activo, pero también es muy obediente. Eh, ...todos conocemos el grupo de los perros terrier... ¿eh? ...diseñados, seleccionados, pues para seguir un rastro... meterse en un rastro... ...y se emplearon en la caza del tejón... ...de animales que viven en Madriguera, ¿verdad?... ...y suelen ser pequeños, los terriers son pequeñillos... ...ahora en España hemos conseguido una variedad... ...el ratonero bodeguero, ¿eh? que es un terrier especializado... ...para limpiar bien la bodega de alrededores. ...sin embargo, el que figura en el cuarto lugar... ...entre los perros obedientes... ...es un terrier gigante no estoy hablando de un elefante, ¿eh? pero de un terrier casi tan grande como un pastor alemán, lo cual para un terrier es mucho. Hasta el extremo de que fue seleccionado por el ejército y por la policía en Irlanda, pues como ha podido serlo en Alemania, el pastor alemán. Así hablando de la hablando Terrier, uh -huh. la Iredal Terrier. Y una curiosidad, también comparte la capa negro y fuego del pastor alemán, con el lomo negro y luego el resto del cuerpo de color rubio clarito, es una preciosidad. Y el quinto, el quinto, el quinto no solamente es un perro muy inteligente, muy equilibrado, equilibradísimo, sino que además es un campeón, es un atleta. Es el perro que cuando se inventó ese deporte al que se llamó agility, agility que es una especie de, de slalom, si lo consideramos desde el punto de vista de deporte humano, el slalom saltando bueno, salvando palos y tal, o si se quiere también, comparable a la hípica, los ejercicios que tiene que hacer un caballo en hípica, ...ha sido incapaz ninguna otra raza de mejorar sus resultados... ...hablo del pastor belga Groenendael... ...porque hay tres tipos de pastores belgas... ...el terguero, el, el negro para entendernos... ¿eh? ...estas son las cinco razas más fáciles de adaptarse... ...de seguir los movimientos modernos de educación... ...entrenamiento de su psicología... ...responde con mucha facilidad... ...pero hay una cosa que me gustaría destacar también... ...como curiosidad en el perro... Vamos a ver, cuando yo, perdónenme la comparación con los humanos, eh, que yo sé que los chavales no, no se ofenden por ello, porque a todos les gustan mucho los perros. Si un profesor, yo decía, explica algo a un grupo de, de muchachos o chicas, pues lo aprenden todos a la vez. El perro no. Se ha intentado enseñarle una habilidad a un perro con otros sentaditos allí mirándole. No, no aprenden. Tiene que ser individualizado a cada uno. No aprenden por ver hacerlo a otros. En cambio, otros animales, teóricamente menos inteligentes, como los loros o como los monos, sí, lo pueden aprender uh -huh. por imitación. El perro tiene que ser en enseñanza individualizada. Y si tiene usted un chuchillo en casa, pues a lo mejor sería el número uno si pudiera competir en alguna de esas pruebas. Porque un perro sin raza, un chuchillo, ha tenido que superar bastantes, bastantes pruebas. Una de ellas, por ejemplo, la de ser adoptado porque tiene que ser especialmente gracioso y listo para superar la tremenda prueba que es el abandono y conseguir que una familia lo adopte. Y en cualquier caso, si tiene un perro, enhorabuena. Y no solamente porque lo tenga porque tenga la posibilidad de darse un paseo con él, sino sobre todo por, el, por la compañía y porque un perro asegura que usted en casa, por mucho que dure el confinamiento, usted no va a aburrirse. Tiene un gran amigo.
1: Bueno, en, en este caso, claro. Del cabalier no podemos hablar, si es, <risa> si es cuestión de inteligencia, Miguel. Es, es un perro. ¿no? Ya sabes que no me duelen es, prendas decirlo, ¿eh? Es, no pasa nada. Es un nada. perro muy
3: gracioso, es un perro es muy gracioso. gracioso, muy lo dejamos ahí. Muy simpático, y en particular hay un perro de esa raza que yo creo que reúne todas las cualidades, de caninas es Pipo. O sea, es sí. tu perro. Sí, día, sí, sí, que es sí. Es una maravilla.
1: Sí, no no es el más listo. Bien, pero. ¿Cuál, cuál era el número 70? Puede ser en la tabla de los 100. Una más vez omen...
3: buscamos. Sí, está bien está, los, bien, está bien. Bueno. En la tabla de los 100. Yo creo que apareció por el 74, <risas> sí. Pero estaba ahí, ¿eh? Pero estaba ahí dando las Hombre, claro. por lo menos
1: sí. Bueno, las 11 y 43 minutos. Miguel, luego nos recomiendas algo de nuestros amigos de Menforsan. De momento sí, sí, voy a tenemos, dar.
3: Tenemos consejos importantes de Menforsan. Voy ¿no? a dar
1: la web: tresuedoles.memphorsan.com. Eh, higienizantes, sobre todo. Entiendo, ¿no?
3: Sí, sí, claro, y prácticos, ¿no? sí, consejos claro, muy prácticos para este momento. Es que el confinamiento requiere pues, pues, formas especiales de actuar y mi Forzán también nos lo recuerda en este sentido.
1: Bueno, perfecto. Nada, vamos a hacer una pequeña pausa, 11 y 44 minutos y enseguida volvemos. Tenemos dudas, tenemos visitas, super primavera, les anuncio. Enseguida volvemos.
0: Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel Del Pino.
2: Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance. Complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias para farmacias y herbodietéticas.
0: Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Pues nos vamos a, a Palma de Mallorca, está allí. Carlos tiene una duda para el padre Mundina. Carlos, buenos días.
5: Buenos días, llamo desde Santañí, el pueblo más bonito de Mallorca.
1: Ah, bien, perfecto. Entonces... Bueno, la
6: pregunta es muy sencilla.
1: Venga, eh, vamos días, a ver.
6: Carlos, bueno, buenos días, padre. Vamos a ver, Que tengo una palmera que está creciendo en un arriate que ya casi revienta. Y le ha salido una hija. Claro, la ¡Hombre! cuestión es que yo quiero trasplantarla. ¿Cómo puedo ya. hacerlo, padre?
4: Bueno, pues mira. Eh, ¿Te ha salido de, desde la parte baja o está sí. un poco más arriba? a baja, baja. Bueno, pues coge un cuchillo muy finito, muy finito, sí muy finito quiere decir que esté bien afilado. Sí, sí. Y lo pasas entre lo que es eh, la, la madre y el hijo en sí. la parte media y córtalo por ahí, a, todo lo, todo lo, lo que, bajo que puedas. Sácale sí. toda la raíz que puedas. Sí. Y entonces ten una neta preparada. ...o si lo quieres plantar en el suelo... ...en otro lugar... ...pero si lo quieres enmacenar ...cuando lo saques... ...si la raíz es muy grande... ...muy larga... ...yo te aconsejaría que... ...si quieres depodar... ...lo cortaras un poco para... Sí. ...excitar el nuevo enraizamiento... Sí. ...comprendido... ...y entonces... ...le tienes preparado... ...un compost universal... ...mezclado... ...con un poco de arena... ...compost universal... ...que lo puedes comprar... ...en cualquier floristería... Sí. ...bueno... ...digo comprar... ...y ahora no es, no es fácil... Pero si tú tienes, eh, si no puedes ir a cogerlo, bueno, pues prepara una tierra buena de donde tienes la planta madre, eh, tamizala un poco si puedes y le mezclas algo de compost, sea de, eh, el que tengas a mano, si es que lo tienes. Me, me, me refiero a abono de, de cualquier clase, pero orgánico. Es decir, si tienes de, eh, de corral o de caballo o de lo que sea, pero que esté compuesto. Lo mezclas con la tierra y la plantas en ese, en ese macetero que has preparado en la maceta. Y, y luego le haces buen riego y tranquilo y adelante.
1: Venga, pues queda resuelta esa duda eh, de Carlos. Vamos ya con la super primavera, Miguel. Ezequiel nos está escuchando.
3: Bueno, Ezequiel anda revolucionando. Parece mentira que un naturalista encerrado pueda hacer tantas cosas y pueda relacionarse. Super primavera llamamos a la coincidencia de que este año sea un año excepcionalmente bueno para el campo, creo, padre, que los jaramagos llegan a la cintura, en fin, es una cosa impresionante. Y además uh -huh. Ezequiel tiene noticias, está muy relacionado, y desde su encierro, pues nos puede contar muchas cosas interesantes. Así que, buenos días, Ezequiel.
6: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
3: Nada, sabemos que están todos los naturalistas, amigos, eh, revolucionados por ver esta, esta primavera tan bonita desde la ventana, pero hay que dar ejemplo, ¿eh? Hay que dar ejemplo. Cuéntanos, sí, sí. Ezequiel, este detalles Nada. de esta, de esta piovera maravillosa.
6: Detalles, pues... Es que hay no que nos seguir... hace falta,
3: ¿eh? Nos hace falta optimismo, ver aunque sea por la ventana del campo y que nos cuenten cosas bonitas.
6: Sí, sí, hay que seguir quedándose en casa, cumplir todas las instrucciones que nos manden, Bien. todas las precauciones, pero desde la ventana de casa podemos ver aves que pasan. Y el otro día había una gaviota por aquí cerca que estaba súper confiada, no sé qué había tan cerquita, Palomas torcaces que están aquí aterrizando en el campo de fútbol de, delante de mi casa. El, un cernícalo, un cernícalo hembra que daba vueltas por aquí. Y la verdad es que la fauna, como decís, está muy confiada, muy tranquila. Si, tu, si tuvieran conocimiento, dirían: ¿dónde se habrán ido? Pero, Exactamente. Lo malo que es que, pensarán, no sabrán, que volveremos, ¿verdad? pensarán: ¿dónde están los niños de los patios de los colegios que nos dejan tantas migas y tantas palomitas y tantos trocitos es que es de bocadillo? Verdad. Que luego ellos aprovechan, ¿no? Por, por También, cierto,
3: creo que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido sensibilidad al dejar que unos voluntarios controlados, controlados por el ayuntamiento, pues alimentaran, por ejemplo, a, en el parque de Cecilio Rodríguez, en las jardines de Cecilio Rodríguez, en el retiro de los pavos reales, que se iban por porodones los pueblos buscando comida tal. Creo que ahí ha claro, bien el
6: ayuntamiento. Claro, claro. Bueno. También hay que decir que en, en, en plena naturaleza siguen naciendo pues, todas las aves, eh, eh, ya tienen pollos muchísimas aves, los mamíferos también, por supuesto. En los centros de cría del lince que hemos hablado estos días están naciendo linces continuamente. Es un Tienes contactos
3: con ellos, ¿verdad? Te informan.
6: Sí, sí, pues, sí, por supuesto. Eh, se siguen se siguen naciendo en todos los centros y, y la verdad es que es un éxito y estamos, bueno, entre todos salvando el lince de esa, de esa extinción que, que tuvo hace unos años. ¿no? ¿Cuántos puede haber ahora mismo controlados como de cría en continuidad? ¿De quién? Pues tendría que mirártelo para el próximo programa exactamente. Pero, pero ya, son, ya son algunos cientos, ¿verdad? Pero sí que ya nacen muy bien las crías, no hay una mortalidad muy alta, porque puede haber mortalidad de enfermedad, de, de, de muerte de las madres, pero se, 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 se está todo monitorizado, se tienen cámaras en todos los lugares donde está el lince, en cautividad, por supuesto, y entonces inmediatamente que, que, la, que la madre se le ve con, con algún tipo de mal acto o, o algún, algún hermano también que se pelea de una manera muy salvaje, enseguida se retira ese, ese Oye, qué, qué curioso,
3: porque ese, esa conducta de la infancia del lince pues puede resultar por poco casi desagradable para para quien no lo conoce pero efectivamente la selección natural en el lince empieza ya en la mismísima camada donde puede haber algún ejemplar demasiado dominante que quiere imponerse sobre sus hermanos verdad es sí, sí. un componente que hay que controlar también puede para haber accidentes
6: de en la naturaleza en general no solamente en el lince sino pues animales que hembras que aborrecen a sus crías hembras que se echan encima de ellas y las aplastan. O sea, puede haber una cantidad de cosas impresionantes eh, que, que, que la gente que no sabéis pues no os imagináis, pero lo que hay que decir es que, bueno, está todo vigiladísimo con las cámaras, las 24 horas del día con gente muy profesional y está haciendo que la población de Linces pues eh, vaya subiendo y los que se sueltan en, en, en libertad pues también vayan criando en sitios es bastante elegidos.
3: Una palabra y, pues, curiosa
6: para esa conducta de, de los hermanitos insoportables con los otros
3: que pueden llegar a matarlos en el caso de las aves sobre todo es, es, la, es bonita la verdad es el caínismo, ¿verdad? Sí. Fíjate, Elia, caín sí, sí. que mata a Abel, ¿verdad? Es el, el tema de los hermanos
6: que compiten entre ellos hasta la muerte es curioso. Sí, sí, pasan muchísimas aves en las cigüeñas por ejemplo, también uh -huh. es curioso.
3: una forma de selección natural, empieza ya bueno, y en el caso del ciervo de Virginia, como he comentado a veces, el famoso Bambi, pues es la madre, la que selecciona. Si tiene gemelos, lo mira, los mira, los mira y acepta al más fuerte.
6: Claro. La
3: naturaleza a veces es así de, de, de dura también, ¿verdad? Mm.
6: Pero bueno, que hay, hay que prepararse para que cuando salgamos podamos eh, tener el equipo de naturaleza preparado, los climáticos limpios, las cámaras preparadas... Y, y salir a recibir esa primavera que nos espera en 15 o 20 días, Y para sorprendernos nuevo, con, muchos,
1: para... con muchos paisajes, porque estoy viendo, nos mandan oyentes fotos de sus lugares, ¿no?, de, de residencia donde viven, hay humedales en la zona de La Mancha, por ejemplo, que que se están, se están llenando otra vez. Es verdad que, bueno, pues está lloviendo estos días, pero es curioso, algunos sitios casi casi es milagroso.
6: ¿eh? Se da una, sí, una mezcla de circunstancias sí. maravillosa mm. Me vez. han mandado vídeos y fotografías de piscinas, de chalés, que están, claro, no hay nadie, están toda la gente gente pues, en las grandes capitales, y esas piscinas de los chalés y de urbanizaciones, incluso de, de paradores, pues están llenas de patos. Imagínate.
3: Claro. Si ¿Algún, no? me, me comentaba Ángel Febrero, un querido amigo, ...de todos los oyentes... ...que en el pequeño estanque de la semana... ...que viene a ver si podemos hablar con él también... ...que en su pequeño estanque, en su jardín... están viniendo hasta, hasta nada de reales, hasta zapatos reales... Sí, eh, sí. La, o sea, ...en fin Ezequiel, que muchísimas gracias... Eh, ...un fuerte abrazo Ezequiel, gracias... gracias, a gracias. A gracias. Hoy, Un abrazo. Y, ...y por nuestra parte quería recordar... ...que cuando saquemos al perro... Eh, ...que bastantes productos... ...ya tenemos en casa agresivos... ...como la el amoníaco, con la lejía... tal ...para la limpieza de la suela, de los zapatos, de todo para que, por lo menos, el, la parte antiparasitaria al perro uh -huh. les puede salir, pues, que yo creo que son más adecuados que nunca los insecticidas en todas sus formas, ¿eh? En collar, en pipeta, en champú de forzar que son naturales, que están hechos a base de plantas. No metamos ya más química en nuestra casa por el pobre perro, ¿eh? Para eso está enforzando
1: Y colegiano ¿eh? Está Antonio de Albacete tiene una duda para el padre Mundín. Antonio, buenos días. Buenos
5: días. Eh, padre... <coughs> Sí, Antonio. <ríe> Mírate, buenos días. Soy soy seguidor suyo desde que usted estaba en televisión, ¿eh? O siempre este es te lo agradezco en el alma, ¿eh? Pero, no, es verdad, era ¿eh? así, una cosa de miedo. Bueno, mire usted, yo tengo una parcela en el campo, es una segunda, una segunda residencia, una vivienda, y planté sí. sobre una jardinera que hice de obra una chumbera, que yo técnicamente no sé cómo se llama. Una, chumbera una es chum la que, Cuyo fruto es el higo chumbo, pero no sé cómo se claro, llama.
4: Claro, una chumbera está bien.
5: Ah, chumbera, aquí se llama en Cacía la Mancha, así. Bueno, pues mire usted, resulta la planteé hace dos años y medio de un, de un tallo que me, que me traje de un pueblo de aquí al de Alpera. ¿Y Bien, que se la planteé perfectamente, pero cuando se ha hecho una altura de 1,40 más o menos las, las paletas o palmas se me arrancan como si las se me caen como si las arrancase tanto las que nacen verticalmente como horizontalmente se me caen se me, como si estuvieran arrancadas y se abren parcialmente algunas de ellas.
4: Póngales, póngales detrás detrás póngales. Por ejemplo, tres tutores. Para que que tengo,
5: tengan... la tengo sobre una pared. La tengo sobre una pared, la porque la jardina es pared. de obra, Y la tengo sobre una pared. Y, pero, eh, y usted ve? nada, se arranca, como si las arrancasen yeah. de, de coajo, desde de yeah. su nacimiento, de su collo, y así. Y digo, ¿qué si esto? ¿Usted suele
4: suele abonarla con abono orgánico? Suele no, echar algún...
5: no la abono. abonado. Tengo hace... abono, pero no la he echado. Le he echado basura.
4: Échale basura, Ma... pero orgánica. Mantillo, que sí, tengo mantillo. Échele, échele, porque esto es lo que probablemente le está pidiendo la banda.
1: Bueno, se nos han, se nos han colgado las, eh, las líneas, por lo que me dice que el uno está Miguel, también por ahí. Sí, aquí estamos.
3: Ahí aquí, está, aquí. Está, ¿no? aquí estamos Oye, aquí. lo de la
1: basura, es verdad, esto se decía mucho, dice, cava hondo, basura y tira el libro de agricultura. ¿verdad? <risa> <risa> esto decían los pueblos.
3: Hay personas que eso sí que en la, en la, el padre a veces nos cuenta cómo hacer compost, que no echen basura animal, se quiere decir rastro de pescado, espinas, ah. tiene que ser siempre vegetal, siempre ondas vegetal. de patatas. Bueno y esas esas normal.
1: máquinas de compostaje que también están funcionando bastante sí, en sí, algunos sí, en algunos hogares.
3: Es muy bonito cuando se tiene un pequeño jardín, tengo un cubo de compostaje. Y también hay el compost de lombrí, de lombrí de tierra, también, que, que fue el primer el animal bien, protegido también. de la historia. ¿eh? Sí, Entonces, esa pregunta es. sería buena para un concurso. ¿Cuál fue el, el primer animal protegido de la historia de la humanidad? La lombrí de tierra, que la protegieron los romanos, que sabían que hacían buen mantillo. Claro
1: que sí. <risa> bueno, tenemos, a, nada, la última duda muy breve a Remedios de la Coruña. Tiene una duda para usted, padre. Remedios, buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Buenos días, Remedios, dígame.
1: Mire,
5: yo que, el otro día cuando habló de la planta de moco de pavo, aquí en Coruña no la encuentro por ningún lado. Yo no sé es? si usted tiene, tiene viveros ¿Qué? y las puede mandar o, lo, o no me puede hacer con una.
4: ¿Qué es lo que no encuentra?
5: La planta moco de pavo.
1: Eh. Bueno, parece que tenemos problemas. La planta que que recomendaba el otro día el padre Mundina, pero bueno, es que ahora mismo también los viveros están están cerrados, ¿no? Es, compli todo, todo,
4: es, es gran, complicado no tanta eh, encontrar... ¿Pero qué planta ha dicho el moco el
1: de pavo, padre.
4: ¿Moco de pavo? Sí. Ah, sí. Que el
1: otro día habló de ella. Es
4: que el otro día habló de ellos sí, sí, sí. Sí,
1: o la cola de zorro también se podía llamar, ¿verdad?
4: También cola de zorro. Perfecto. Pero, pero ahora probablemente en La Coruña... Ahora estará todo cerrado y bueno, en todo España, padre. En todo es España.
1: complicado, es complicado.
4: Claro, claro.
1: Bueno, que nos despedimos, pero volvemos el, el sábado que viene, Miguel. Bueno, hasta el fuerte sábado. Abrazo. Cuidado mucho, ¿eh? Fuerte
4: abrazo, padre. Fuerte abrazo, que vaya es que bien. Ahora Elia no puedes aconsejar nada porque está todo cerrado y claro. Y, y no podés aconsejar nada. Cuidado claro.
3: bien las que ya tenemos en casa, ¿verdad, padre? Igual que los animales. Eso sí. bien claro. sí. las, las que ya tenemos.
1: Vamos a hacernos cargo de lo que tenemos, ¿eh? Que eso claro, también claro. es importante. y valorarlo. ¿eh? Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. adiós bueno, adiós. las 11 y 58 minutos. Nada, una pausita. Enseguida volvemos que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.